0: Abra a Bíblia em Atos 5, de 40 a 42, aí na sua casa, mantenha a sua Bíblia aberta, enquanto nós meditamos nesse trecho da palavra do nosso Deus. Nós que estamos aqui, vamos ler, ler a uma só voz, Atos, capítulo 5, de 40 até 42. Leamos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar mais uma vez. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, agradecemos pela bênção desta manhã. Suplicamos que a Tua Palavra nos alcance, esteja, ó Deus, falando conosco, aqui reunidos presencialmente, com aqueles que estão também acompanhando à distância, que seja, ó Deus, uma ocasião de edificação, de bênção da Tua Palavra para a nossa alma. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. O que significa, na prática, seguir Jesus Cristo? Esta é uma pergunta que, de certa forma, é respondida aqui nesse livro de Atos, nós temos diversas respostas que podem ser fornecidas ou que são fornecidas pelas diferentes denominações cristãs, mas se a gente olhar para o Novo Testamento, a gente vai compreender isso, né? esse ato de vir e de professar, dizer diante de outras pessoas, eu sou um cristão, sou um seguidor de Jesus ele, na verdade, tem diferentes implicações. E a gente pode até dizer isso, que, de acordo com o Novo Testamento, assumir-se como cristão, como discípulo de Jesus, realmente é, conduz àquilo que a Bíblia chama de bem-aventurança. O Senhor Jesus Cristo, em diferentes ocasiões, chamou os seus discípulos de bem-aventurados. É assim que ele abre, especialmente, o Sermão do Monte, talvez o seu discurso mais conhecido dentre todos, não é? Mas a gente precisa entender que a ideia bíblica de bem-aventurança inverte aquela noção que a gente tem de felicidade terrena. Porque, biblicamente, bem-aventurança inclui, inclusive, o privilégio de sofrer por causa de Jesus Cristo. Jesus ensinou isso aos discípulos lá no Evangelho de Lucas, no terceiro Evangelho, Lucas 6, 22 e 23, trazem o seguinte, olha o que Jesus diz, ele está falando das bem-aventuranças ali, e ali ele diz assim, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Olha só que interessante. E Jesus prossegue, verso 23, regozijai-vos naquele dia. Em qual dia? Em qual dia? No dia em que vocês estiverem sofrendo por causa do meu nome, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas." Então, Lucas registra essa fala de Jesus no seu Terceiro Evangelho, agora ele vai mostrar isso acontecendo na prática no Livro de Atos, é o mesmo autor, o autor de Lucas, do Evangelho de Lucas, é o mesmo autor do Livro de Atos, e agora ele vai mostrar isso, né? esses esse servos de Deus, é, e mostrados aqui em Atos capítulo 5, estão sofrendo por causa do Filho do Homem. Por que isso é assim? Por conta da identificação entre Jesus e os seus seguidores, Jesus, Jesus explicou isso de uma maneira bem contundente no Evangelho de João. João capítulo 15, versículo 18. Lá em João 15, 18, Jesus disse assim, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Olha só que palavra pesada de Jesus. Então, ao invés de Jesus, naqueles momentos finais, né, motivar os discípulos, dizendo, olha, estou indo embora, mas podem ir vocês terão uma causa vitoriosa, vocês serão aclamados, vocês serão cabeça e não cauda, né? vocês serão vitoriosos, etc. Realmente, ele vai falar de uma vitória, mas é uma vitória que se dá pela inversão, pelo sofrimento. Isso é tanto assim que na oração final de Jesus, no Evangelho de João, a chamada oração sacerdotal, João 17, nós encontramos o seguinte nos versos 14 até 18... Jesus falando com o Pai, Ele roga, Ele suplica o seguinte... Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou... Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade... Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, Jesus, enviado ao mundo, foi rejeitado pelo mundo e morreu, foi crucificado. E, veja só, não foi muito bem acolhido naquele primeiro tempo, naquele primeiro século. Os discípulos de Jesus também são enviados por ele ao mundo e também vão enfrentar dificuldades na sua caminhada neste mundo. Em Atos 5, de 40 a 42, eles estão pagando um preço por causa disso, por causa da profissão de fé deles, por causa da confissão deles de serem de Cristo e do serviço que eles querem prestar a Cristo. Os apóstolos são açoitados e proibidos de falarem em nome de Jesus aí no verso 40. E quando a gente olha no verso 41, eles se alegram pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. E se você observa aí no verso 42 de Atos 5, apesar disso, mesmo com essa proibição e com o sofrimento pelo qual passaram, eles não cessaram de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Em outras palavras, o livro de Atos vai ensinando isso para a gente, né? que ser batizado, tornar-se membro de uma igreja, pelo menos naquele tempo de Atos dos Apóstolos, não apenas implicava desfrutar do Espírito Santo ou de milagres, ou da comunhão deliciosa, mas também receber açoites, lidar com proibições e dedicar-se à pregação. Olha só que é interessante. Então a gente pode ver aqui em primeiro lugar isto, né? Os apóstolos foram açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus, é o que a gente lê aí no verso 40. Verso 40 chamando os apóstolos açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E basta a gente conferir aqui esse capítulo para a gente se situar e entender, afinal de contas, o que estava acontecendo. Né? Os apóstolos foram presos, eles foram interrogados pelos líderes religiosos de Jerusalém. Você pode conferir isso nos versos 17 até 32. Eles fizeram aquilo, eles prenderam os apóstolos por conta de inveja. Eles estavam realmente incomodados com uma movimentação popular que estava sendo causada, que estava tendo início por meio da pregação e dos milagres, dos sinais realizados pelos apóstolos. Aqueles homens, você vai conferir em Atos 5, 33, os líderes da religião de Jerusalém se enfureceram com os apóstolos, queriam matá-los, é o que vemos no verso 33. Até que um dos membros do Sinédrio, chamado Gamaliel, a gente meditou isso no sermão passado, se dirigiu ao Sinédrio, né, pediu para os apóstolos saíram, retirou os apóstolos daquele lugar, conversou com o Sinédrio, acalmou, acalmou aquela liderança, apresentou um argumento muito conciliador, você pode conferir isso depois em Atos 5, 34 até 39. E, apesar disso, chegamos aí no verso 40, depois de todos aceitarem a argumentação de Gamaliel, Acontece isso registrado aí: os apóstolos são açoitados e são ordenados a não mais falar em nome de Jesus, e só depois disso é que eles são soltos. É, com base na nossa mentalidade de leitores do século 21, quando a gente olha para esse texto de Atos, né, a gente até esperaria isso: que o Sinédrio, depois da argumentação de Gamaliel, né, é, dissesse: ah, então tá bom, chama os apóstolos aqui, olha, está tudo ok vão com Deus e pronto, simplesmente liberasse os apóstolos, mas eles liberaram sim os apóstolos, mas não sem antes, açoitá-los e proibi los de falar, isso está dizendo alguma coisa importante para a gente aqui no livro de Atos. Uma coisa que está sendo colocada para nós aqui, que vai se intensificar ao longo do livro e vai chegar num ponto de ruptura, quando a gente chegar lá a gente vai entender isso melhor, mas as altas autoridades judaicas do século I não acolheram Jesus Cristo exaltado como Senhor, como príncipe e salvador, que é aquilo que Pedro prega para eles lá em Atos 5, 30 e 31. Pedro diz, vocês precisam acolher Jesus dessa maneira, como esse Senhor exaltado, como príncipe, como salvador. Mas aqueles, aqueles líderes de Israel não acolheram Jesus desta maneira. Ah, uma outra coisa que esta, essa, esse modo de tratamento dos líderes para com os apóstolos sinaliza é que eles não validaram o movimento de Jesus. Esse movimento que estava começando e que tinha como, seu, como líderes os apóstolos. Eles entenderam que aqueles apóstolos, que aquele movimento tinha que ser enquadrado e que os apóstolos deviam ser colocados ou mostrados como um exemplo, recebendo castigo. E quem sabe com isso, isso coibiria, né, tornaria mais tímido o movimento, ou até ajustaria o movimento às instruções dos líderes de Israel. E a gente não pode é, esquecer de que Gamaliel estava entre eles, estava entre esses sinédrio, esses membros do sinédrio. Ou seja, mesmo depois de todas aquelas coisas boas que eu falei sobre Gamaliel na última mensagem, que ele era um líder muito conciliador, muito ponderado, foi, inclusive, o instrutor, né, o professor do apóstolo Paulo e etc., mas é, quando a gente olha para esse trecho e quando a gente olha para o restante do livro de Atos, não existe nenhum registro de que Gamaliel tenha se tornado cristão, tenha professado a fé cristã. Pelo contrário, o, o melhor aluno dele se tornou o grande perseguidor da igreja naquele momento. Isso vai aparecer aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 8, verso 1 e verso 3. O que aqueles líderes de Israel estavam fazendo? Por que eles procederam daquela maneira? pode parecer esquisito e cruel demais, mas eles estavam simplesmente aplicando a lei mosaica. Deuteronômio 25, de 1 a 3. Olha o que diz Deuteronômio 25, 1 a 3. Em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. E se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. Então, só para você entender, naquele momento os apóstolos foram deitados diante do sinédrio e eles apanharam diante do sinédrio, do sinédrio aplicando o Deuteronômio. Olha o verso 3 de Deuteronômio, capítulo 25. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que esses, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Parece muito estranho a nossa cultura isso, não é? Mas, olha, para que o seu irmão não seja, não seja humilhado demais, ele pode levar, no máximo, 40 açoites. Essa era a instrução de Deuteronômio, capítulo é, 25, de 1 a 3. E Grant Osborne, um estudioso do Novo Testamento, ele diz assim, na realidade, o juiz poderia impor a aplicação de qualquer número de chibatadas, sendo que esse número não poderia superar 40. E a gente vai verificando aqui no livro de Atos outras ocasiões em que os servos de Deus levaram chibatadas, foram açoitados também. Depois você pode conferir isso em Atos 16, 37, 22, 19, você vai ver. É, inclusive o apóstolo Paulo sendo castigado com, com açoites. E esse servo de Deus, o Grant Osborne, ele diz assim, não sabemos que tipo de vara era usado, nem qual número imposto de chibatadas, mas provavelmente tratava-se de uma punição regular com uma vara dotada de três cordões Sem partes metálicas Mas que ainda representavam uma punição Então não era o flagrum romano O flagrum romano é aquilo que você já viu Talvez naquele filme A Última Paixão né? A Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson Que tinha umas pontas metálicas Que rasgavam a pele era um, era um instrumento realmente de flagelação para a morte No caso aqui não Não tinha aquelas pontas metálicas Mas era isso, eram três cordões E que realmente Produziam um estrago então isso pode parecer bem estranho para a gente, porque a gente vive numa sociedade é, que não é regulada por uma religião oficial, né? como é que isso pode ser imposto por líderes religiosos, um castigo público dessa maneira, mas a gente precisa entender que nessa época de Atos, sob o Império Romano, o Sinédrio governava a vida civil e religiosa do povo judeu. Resumindo, os apóstolos foram açoitados e foram proibidos de falarem em nome de Jesus. É a primeira coisa que encontramos aqui em Atos 5, a partir desse verso 40. Mas não apenas isso, se você olha adiante, você vai perceber, em segundo lugar, que os apóstolos se alegraram pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Olha aí o verso 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, isso é impressionante, e chama atenção esse verbo, regozijando-se, é uma palavra lá na, no idioma original que tem a ver com muita alegria, uma alegria transbordante, não é? Não é, não é sem razão que a NVI, a nova versão transformadora, trazem, é, eles saíram dali alegres, a nova versão, a nova Almeida atualizada, diz assim, eles saíram dali muito alegres, e na Bíblia, Palavra Viva, nós lemos, eles saíram dali muito contentes, e a Bíblia, a mensagem anota assim, os apóstolos saíram do concílio exultantes. Completa é, doidice, né? que coisa doida, fora dos parâmetros. Você termina de apanhar, leva talvez aí 40 chibatadas e você sai exultante, sai dali feliz. Um servo de Deus comenta o seguinte, os apóstolos têm uma reação surpreendente, com as costas e o peito em carne viva, e sangrando após aquele terrível açoite, em vez de ficarem acamados e tristes, eles saem felizes. Olha que coisa. E a razão do contentamento é muito simples. O próprio texto explica... Eles se sentem honrados por, terem, por receberem esse privilégio de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus Cristo. Para eles sofrer afrontas por esse nome é uma honra. Então, o real objetivo da flagelação pública não era a dor. O real objetivo daquele tipo de tratamento dado pelo Sinédrio era desonrar publicamente a pessoa e o desempenho dela, para que todo mundo notasse, está vendo como ele errou, está vendo a besteira que ele fez, olha o que ele empreendeu, o que ele implementou, e agora ele está sendo punido publicamente. Mas nos apóstolos, essa punição teve um efeito contrário. Para eles, aquela punição não era uma vergonha pública, mas era uma honra pública, eles, diz, eles disseram, nós fomos considerados dignos, ou seja, recebemos esse privilégio de sofrer por causa do nome do Senhor, é interessante, o Novo Testamento vai desenvolver isso mais adiante, talvez Paulo seja quem mais mencione esse, esse tema, não é? Mas Paulo vai falar, por exemplo, dos sofrimentos por causa de Jesus, ou em nome de Jesus, literalmente como comunhão nos sofrimentos de Jesus. Ele fala sobre isso, por exemplo, em Filipenses 3, versículo 10. E aqueles discípulos estão entendendo isso. Eles estão compartilhando agora em um novo nível de esforços messiânicos. Os descrentes podiam sofrer desonra quando eram açoitados, porque o açoito tinha a ver com desobediência a Deus ou transgressão de um princípio da palavra de Deus, mas os apóstolos estão sendo considerados dignos de sofrer vergonha em nome de Cristo. Que coisa diferente, a gente não entende muito bem isso, a gente não entende mesmo, porque a gente não tem a experiência histórica disso, nós, cristãos do Brasil vivendo agora no século XXI. Não temos experiência histórica, a gente só tem isso como abstração, vamos dizer assim, não é? No século XVI, os cristãos protestantes foram perseguidos pela Inquisição. E era isso que acontecia: a Inquisição chegava numa casa, pegava uma pessoa e desaparecia com ela. Ou, às vezes, dependendo da pessoa, se era uma pessoa de renome ou que tinha uma ascendência, uma liderança é, que se destacava um pouco mais, essa pessoa era morta na praça pública, no local mais visível, vamos dizer assim, da cidade. E naquela época, no século XVI, muita gente buscou refúgio em Genebra, a cidade onde João Calvino era pastor. E não era incomum... É por isso que eu estou dizendo, é tão fora da nossa casinha, né, do nosso modo de experiência, daquilo que a gente vivencia, mas não era comum, por exemplo, Calvino estar tá em casa à noite e, de repente, batiam na porta. E, quando ele abria, tinha uma pessoa com as vestes ensanguentadas. Normalmente, eram viúvas de pastores que tinham sido martirizados naquele dia. E elas, então, depois da morte do marido, saíam correndo para Genebra para buscar auxílio. E a esposa de Calvino acolhia... E a igreja, então, em Genebra, ajudava essas pessoas que fugiam da perseguição na França. Exatamente por isso, era muito comum, e é interessante quando a gente lê os sermões de Calvino, Calvino pregar algumas coisas que para a gente parece tão distante, não é? Mas ele, por exemplo, num culto de formatura, ali tinha um monte de pessoas que tinham terminado de fazer o curso de teologia, e iam assumir as suas igrejas, suas novas igrejas. E normalmente se você vai num culto aqui no seminário presbiteriano de Campinas ou no um seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um culto de formatura, você tem lá o orador, né, o pregador da noite, normalmente ele vai dizer: olha, parabéns! Agora vocês estão, é, são gradua graduados em teologia, serão pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, que Deus os abençoe, que é, derrame graça, e aí de repente, de repente o pregador pode compartilhar. Algumas dicas ou algum método de crescimento, sobre crescimento de igreja Ou revitalização de igreja, ou plantação de igrejas Enfim, alguma coisa útil que essa pessoa, esses formandos é, Utilizem ou possam utilizar ali Na medida em que eles assumirem, é, quando assumirem os seus campos Mas Calvino era diferente ele pregava para aqueles candidatos, aquelas pessoas que iam assumir igrejas, e dizia basicamente isso, preparem-se para serem perseguidos e mortos. Era isso que ele pregava no culto de ordenação. E quando Calvino comenta essa passagem de Atos, ele afirma o seguinte, os fiéis são afetados de duas formas quando sofrem frequentemente perseguições em nome do Evangelho. Embora fiquem aflitos por causa da amargura do seu castigo, eles conseguem superar essa tristeza com alegria espiritual. Olha só o que Calvino dizia naquela época. Quando vem a perseguição sobre nós, a gente se sente triste, mas a gente precisa superar a tristeza com alegria espiritual. E ele continua... Portanto, aprendamos que é preciso lutar com a aflição e a ansiedade para que possamos continuar seguindo alegremente ao encontro da cruz e carregá-la quando for colocada sobre nós. Esses apóstolos se alegraram pelo privilégio de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. É o segundo ensino. E se isso não bastasse... Aqui em Atos 5, né, agora olhando especialmente para o verso 42, a gente pode, pode verificar isso: que os apóstolos, apesar de todas as ameaças, apesar de serem açoitados, veja só, eles não cessaram de ensinar e pregar Jesus o Cristo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ou seja, a proibição do sinédrio não os paralisou. Isso é digno da nossa atenção. Eles até estenderam as suas atividades aos lares agora, porque até o cap... a partir do verso 3, parece que toda a atividade né, se voltou para o templo e para as coisas que aconteciam no templo, mas agora a gente retoma aquilo que a gente já viu lá em Atos 2, 42 e 46, as casas se tornam também... Esse ambiente onde o Evangelho é pregado, onde a doutrina de Cristo é ensinada. E ensinar e pregar significa isso. Eles estão ensinando aos crentes, estão ensinando aos não-crentes os princípios fundamentais da fé e demonstrando que Jesus é o Cristo, que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, que tudo na Escritura converge para Cristo como Salvador e como Senhor. Foi assim no século I. Que coisa impressionante. Foram presos, depois foram proibidos de falar, depois foram açoitados. E aí, quando foram liberados, voltaram a ensinar e voltaram a pregar. E foi assim, tem sido assim a postura da Igreja Bíblica ao longo da história, irmãos. E, como eu disse, a gente é muito... Tranquilo aqui no Brasil, a gente não passa por isso nos últimos anos, não é? Mas se a gente olha para o segundo século da era cristã, naquele momento a gente encontra uma figura chamada Tertuliano. Tertuliano escreveu um documento muito interessante, vale a pena ler, chamado Apologia. Aquele documento foi escrito para os perseguidores da igreja. E naquele documento, Tertuliano argumenta o seguinte, o martírio é uma vitória. E Tertuliano diz o seguinte, ele diz, mas não servem para nada as vossas crueldades mais refinadas. Ele está falando com, com os perseguidores da igreja. Não servem para nada as suas crueldades mais refinadas. E ele continua dizendo, nós nos tornamos mais numerosos cada vez que vós nos ceifais. Século II, igreja primitiva. E Tertuliano diz aquela, aquela frase né, que se torna famosa e que se torna parafraseada em várias, por várias pessoas. Ele diz assim, o sangue dos cristãos é uma semente. Que coisa impressionante. O sangue dos cristãos é uma semente. Quanto mais você derrama, mais, mais vai surgir cristão, mais vai nascer cristão por todo lado. E a gente fala, ah, isso foi século II, mas a gente pode dá um grande salto, logicamente um salto grandioso, até a década de 1970 e pensar, por exemplo, na igreja africana. E John Stott ele registra a perseguição no contexto daquela igreja na década de 1970. Ele diz assim, como disse o bispo Festo Kivenger em fevereiro de 1979, no segundo aniversário do martírio do arcebispo Janani Luvum, da Uganda, sem sangue a igreja não consegue abençoar, você viu o que disse esse arcebispo, esse arcebispo da igreja de Uganda, sem sangue a igreja não consegue abençoar, e daí Stott conclui dizendo o seguinte, a perseguição refina a igreja, mas não a destrói, se a perseguição levar à igreja a igreja à adoração e à oração, ao reconhecimento da soberania de Deus e à solidariedade com Cristo em seus sofrimentos, então, por mais dolorosa que seja, a perseguição pode ser bem-vinda. E por fim, nós temos o nosso irmão Justo Gonzalez é um irmão latino-americano e ele menciona a perseguição entre os crentes da América Latina, falando de coisas bem recentes, já da década de 80 para cá. Aquele irmão diz assim, na América Latina, por um longo período, os protestantes foram perseguidos, supostamente por intermédio de subterfúgios legais. Na Colômbia, vastos territórios foram declarados terras de missão, o que tornava ilegal alguém pregar ali se não fosse a religião oficialmente reconhecida pelo governo. Em muitos outros de nossos países existiram, por longo tempo, leis que limitavam os direitos civis dos protestantes, leis que tinham a ver com o registro civil, com casamento, com ensino, com educação, com cemitérios e assim por diante. Então, é distante da gente. Mas aqui no Brasil nós temos cemitérios de protestantes. Se você visita a capital... A cidade de São Paulo, ali na Consolação, no Cemitério da Consolação, você tem uma ala que é chamada de Cemitério dos Protestantes. Você encontra Cemitério dos Protestantes em Rio Claro, você encontra Cemitério dos Protestantes em Brotas. O, de, o da Consolação em São Paulo é considerado o primeiro cemitério protestante do Brasil. E alguns chegam a dizer ele é identificado, hoje, se você entra no site dele, como o primeiro cemitério ecumênico do Brasil. Como assim, ecumênico? Que coisa doida é essa, não é? Mas é isso, era, foi o primeiro cemitério onde podiam ser enterradas pessoas que não eram católicas. Porque se você era protestante e você morria, não podia ser enterrado no cemitério da cidade. Era assim que funcionava, há algumas décadas atrás, no nosso Brasil. Se você era presbiteriano, você não podia casar-se no civil, aqui no nosso país, porque a gente tinha uma religião oficial e somente aquela religião é que permitia a celebração de casamentos. Era por aquela religião que faz... eram feitos os registros civis. E você então nascia, vivia e morria debaixo daquela égide da religião oficial do país. E como protestante, você não tinha espaço. E é muito interessante se você olha a história da nossa denominação até meados do século passado, até a década de 1950. Você não, vai, não vão faltar relatos de igrejas incendiadas, igrejas apedrejadas, pastores apedrejados, crentes perseguidos. Tudo isso acontecendo aqui no nosso país. Mas, apesar disso, os movi os, esses movimentos, né, movimento protestante, movimento evangélico, prosperaram no Brasil... E, com isso, foi atualizada essa mensagem de Atos. Os nossos irmãos do século XVI diziam o seguinte, veja só o que eles diziam, a oposição à verdade é como o confronto do vento contra o fogo, que o inflama ainda mais. Então, é isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A obra do Espírito Santo é tão admirável que transmite confiança em Cristo e segurança da vitória por meio dEle. Em outras palavras, os apóstolos não cessaram de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. É o terceiro ensino. Então, é isso que vemos aqui nesses versículos. Os apóstolos foram açoitados, foram proibidos de falar em nome de Jesus. Eles se alegraram pelo privilégio de sofrer por esse nome. Não cessaram de ensinar e pregar. Jesus, o Cristo, Jesus como aquele que cumpre as expectativas da fé do Antigo Testamento. E a partir daí a gente pode fechar com algumas considerações. Uma primeira consideração é essa. Prestemos atenção no que está sendo ensinado no livro de Atos. De acordo com esse livro de Atos, a fé cristã assume o seu lugar no centro da vida. A fé cristã ocupa o centro da vida humana. É isso que consta em Atos dos Apóstolos. Esses discípulos são alcançados, o Espírito Santo é derramado sobre eles e você percebe toda a vida deles sendo modificada, porque agora Deus veio para o centro da vida daquele povo, daqueles irmãos. A fé cristã, de acordo com Atos, não é uma fé que fica lá escondidinha, na periferia, da nossa vida, ela realmente ocupa o coração e a partir do coração é a existência inteira, a fé cristã abarca tudo aquilo que existe, as coisas espirituais e também as coisas materiais, olha aí, confere o que consta em Atos, desde o capítulo 1 até esse capítulo 5, a vida inteira, eles estão consagrando tudo o que são e tudo o que tem agora a Deus, a fé em Deus está no centro da vida deles, é o que a gente vai aprendendo aqui nesse livro de Atos. Essa fé em Deus, de acordo com Atos, é uma crença viva, é uma crença que perpassa a nossa história desde aqui até a eternidade. Então, a partir desse momento em que somos alcançados por essa fé, tudo muda. Essa fé relativiza algumas coisas que nós considerávamos absolutas. Então, a gente considerava absolutas algumas coisas. Por exemplo, o nosso nome, o nosso reino, a nossa vontade. Era isso que a gente considerava absolutos, antes de crermos em Jesus Cristo, antes de sermos alcançados pelo amor de Jesus Cristo. Então, a fé agora torna essas coisas que antes eram absolutas, relativas. E torna coisas que antes eram relativas, absolutas. O que é que se torna absoluto? Ora, a santidade do nome de Deus o reino de Deus, a vontade de Deus. Então, o nosso bem-estar, nossos projetos, nossos desejos são colocados no devido lugar. E um servo de Deus que viveu na Idade Média, chamado Bernardo de Claraval, ele disse assim, não permitam que eu tenha tamanha miséria, pois dará a mim o que desejo, dará a mim o que o meu coração almeja é um dos mais terríveis julgamentos do mundo. Entendeu o que faz a fé cristã? Então, antes você vivia o norteado pelo seu próprio ego. Agora você diz, não, agora é Deus que está no centro. É uma fé radical que demanda tudo. A gente, inclusive, canta um cântico que diz que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te e cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Essa é a fé em Deus, conforme a Escritura. Então, se você ainda está vivendo é, nesta ilusão né, de que sua fé em Cristo é algo só para o domingo de manhã é só para o domingo à noite, e durante a semana você vive como quer, você ainda não entendeu a fé que é abraçada por esse povo que é mostrado no livro de Atos. Além disso, uma segunda aplicação possível é essa, é que essa fé que coloca Deus no centro de tudo, estabelece Cristo no centro de tudo, ou seja, onde a fé é teocêntrica, ela é cristocêntrica porque você vai perceber o tempo todo, verso 40, que não falassem o nome de Jesus. Verso 41, considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Verso 42, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Olha só, Jesus é citado nos três versículos. Jesus agora é o centro de todas as coisas para essas pessoas. Então, se você quer compreender experimentar a fé das Escrituras, essa fé que é mostrada na Bíblia, entenda, é a fé que Deus tem, que tem Deus no centro de tudo e é a fé que tem Jesus no centro de tudo agora o nome de Jesus se torna central, a pessoa de Jesus se torna central não Maria não os santos, por mais que sejam admiráveis as vidas de Francisco de Assis, ou outro indivíduo que tenha vivido lá no passado, não é? Não os pais reformadores, não é Lutero nem Calvino que é o centro da nossa fé. Veja só, nenhuma instituição, não as celebridades da internet. Ah, agora eu descobri o que é a fé por meio do pastor fulano, que eu descobri na internet. Não, não é isso, esse não é o centro da fé. Também não são os guias, não são os orixás, você que está acompanhando de casa, ou as energias de Gaia. Não, também não somos mais nós mesmos. Atos está falando, fé em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como Cristo ressurreto, exaltado. Então nós temos que suplicar a Deus que nos conceda esse tipo de fé que tem sido colocado para a gente, tem sido revelado para nós no livro de Atos. Atos. E por fim, essa fé em Jesus nos capacita a sofrer para a glória de Jesus. Veja só, não é sofrer por uma ideologia política, não é isso. Não é que alguns dizem, olha, para ser o cristão verdadeiro tem que assumir tal ideologia. Não é isso, não é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia está falando sobre a fé em Jesus. A igreja sempre vai ter que levantar para dizer nós não ouviremos os homens quando estes quiserem impedir que nós preguemos Jesus Cristo essa igreja estava sendo proibida de pregar Jesus Cristo então eles disseram nós vamos pregá-lo e nós vamos pagar o preço por isso esses apóstolos não estão criando uma igreja não não estão fundando um ministério eles não estão dizendo, Ah, agora eu vou fundar o meu ministério e eu quero agora obter vantagens ou notoriedade nesse ministério. Não, eles estão, na verdade, abrindo mão de diversos, diversos confortos. Estão se dispondo a servir ao Senhor com alegria, a despeito do sofrimento. Então, esse testemunho deles está sendo cristocêntrico e muito corajoso. Vocês são proibidos de falar em nome de Jesus. E agora... Para mostrar que é assim, vocês vão apanhar diante de todo o povo. E eles saem, o que, é que eles vão fazer? Eles saem e vão falar no nome de Jesus. Como explica Osborne, eles entenderam que fazer a obra de Deus tem absoluta prioridade sobre qualquer tarefa ou objetivo humanos. É amplamente melhor trabalhar por uma recompensa eterna do que por aclamações ou posses temporárias. É melhor trabalhar por uma recompensa eterna. Esse foi o entendimento daqueles primeiros cristãos. E eles compreenderam o significado profundo, prático de gloriar-se no sofrimento. E quem explica bem isso é o nosso irmão R.C. Sproul. Olha só o que ele escreveu. Ele disse assim, não há maior honra ou maior glória do que um ser humano, que um ser humano possa receber nesse planeta do que compartilhar da humilhação de Cristo. Essa é a única parte de sua glória que Ele compartilhará conosco neste mundo. Você quer compartilhar algo da glória de Cristo? A única glória dEle que Ele vai compartilhar com você é você compartilhar da humilhação dEle. É o que disse o nosso irmão S. Sproul. E ele continua. No céu, o restante da sua glória será derramada sobre nós. Mas agora nós nos gloriamos em sua cruz. E esses crentes do livro de Atos... Foram feitos convictos da esperança do reino nesses termos, como escreveram os nossos pais reformadores. Quem conseguir dar um bom relato do seu serviço para Cristo, participará do seu reino. Amém? Vamos orar o nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, suplicamos a Tua bênção, pedimos que Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra sobre nós, que ela produza bom fruto, que o Teu nome receba toda a glória, Senhor. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém.